0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Hier, Nous avons cassé la baraque sur ce fin de match incroyable, la victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc je vous remercie pour une nouvelle fois ces records d'audience. Sondage du soir Pensez-vous que l'OL terminera sur le podium de la Ligue 1 Question qu'on n'aurait même pas osé vous, vous poser il y a encore quelques jours de cela. Et puis là, l'OL qui, qui, qui fait une fin de match fabuleuse. Pensez-vous que l'OL terminera sur le podium de Ligue 1 l'âge du soir, on aura cette discussion dans quelques minutes avec tous nos amis. Et le président de l'équipe du soir, c'est tout surtout. C'est Vincent Deluxe c'est Steve Austin. Bonsoir Steve. Salut. Ça va Vincent Très bien, très bien journée légère journée tranquille journée euh, oui journée bien c'était encore à Lyon à, il y a
1: à 4 heures, voilà.
0: d'accord Shakiri euh, euh, buteur hier euh, je voulais savoir si c'était hier soir là. il avait ouvert son compteur but avec l'Olympique lyonnais. est-ce que vous pouvez me donner quelques précisions non, non, comme ça une question qui me vient à l'esprit non
1: en Ligue 1 il avait marqué en septembre
0: en septembre oui contre eux
1: j'ai oublié il a marqué contre eux
2: Strasbourg non
1: ah oui Strasbourg au 3-1 mmh. mais comme Moussa Dembele
0: qui n'avait pas marqué dans le jeu depuis le 12 septembre là. Vincent c'était oui. contre trois, trois buts 1.
2: Ah, C'est ah, Merci beaucoup. C'est bleu, il y a du bleu
0: euh, S'il vous plaît, s'il vous plaît, les chroniqueurs qui n'ont pas été encore présentés. Poupoun Tout d'abord le rire de l'équipe du soir est invité. Bonsoir Olivier. Salut Aimé. Ça va si, oh, par pas l'étoile aussi là Qu'est-ce qu qui se passe ce truc C'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe Ça chauffe. Ah, ouais. ah Vous ah, êtes sur chauffe. le.. J'ai
3: mis le bleu de chauve, vous voyez. Vous voulez reprendre le, le, le club euh, Oh bah, vous commencerez pas à dire des choses. Euh... Mais on y parle. Ah, <rire>
0: Ah, il y a un truc dans...
3: Ah oui, on y travaille, on ah peu ouais?
0: plus, là, c'est énorme. Mais reprendre comment reprendre ah, la... mais, stop il y a un poach qui se prépare je à Lancy. Bah en tout cas, ils sont prévenus. Hein. Oui.
2: <rire> voilà.
0: Au niveau Mais de l'effet surprise. nous entendent pas. Je vous rassure de, bon. de suite. Au niveau <rire> de l'effet de surprise. Euh, euh, excusez-moi, excusez-moi. Je regarde les, les, les heures. Si, si On est très très suivi. Ah bon, et et j'aime les régions. On est très suivi, même dans la ville de Lancy. Ah. Voilà. Le bikers ah. est là dans la place. Attention, mouvement bon bon poignet. Bonsoir, mon... bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Sonforges-Dertel. On va glisser. Mmh. Sans déraper. Mmh. Bonsoir, Philippe. Face à vous, les redoutables. C'est la blonde de l'équipe du soir. Carré bonsoir.
2: Bonsoir, Mémé. Bonsoir à tous. Joli ce sweat shirt. 1968. J'étais pas né, mais vous, vous avez dû vivre ces JO, j'imagine, non euh, pas du tout. <rire> J'étais pas né non plus J'étais à moins de. Ah, bon, Je... mais Olivier Ouais. <rire> oh. <rire> C'était oui une belle Olympiade bah, Mais complètement
0: exact. Selon mes informations, Olivier avait déjà arrêté sa carrière. <rire> oh bah, ça commence bien. Attention Karine, je ne sais pas si ça vous dérange, les bruits d'hélicoptère et tout ça. Brett Sinclair est dans la place. Ah, Bonsoir Mémé. Bonsoir Monsieur Castaldi, comment, comment ça va
4: J'étais certainement pas né en 68. Né hein. en 90.
0: Alors, ouais. Ah vous êtes né en 90 hein oui. Ah c'est beau. Jeune, beau. La jeunesse. C'est beau la jeunesse. <rire> Profitez-en. Profitez-en, Monsieur Castaldi. Eh, France Piron est dans la place. Bonsoir France. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir
5: Bonsoir les copains, les copines. Ah, je, je me sens un peu seul. Je me plein de bon mouvements. Vous savez que la saison de velo a repris avec l'étoile de de Bessège qui est parti cet après-midi sur la chaîne l'équipe et qui dura toute la semaine. Attention, cas d'exceptionnel, on fait gagner un vélo très petit, très moulant, très serré. C'est celui de l'équipe Cofidis, Brian Cocard notamment entre autres. Quand tout le du soir, on RT, on follow et on choisit bien. Quelqu'un qui est en plateau, parce que tout le monde choisit de dire Roustan tous les jours, il n'est pas là ce soir. Donc quelqu'un qui est en plateau
0: C'est lui trois ans, là, votre taille, oui. là, là <rire> tout mais, tout mais, tout Franchement, c'est Ricky. C'est si des
5: cyclistes, vous en avez déjà vu, vous, quand
0: même Oui, oui, enfin, je, oui, enfin euh, très, 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 très rapidement. Bon, bon, très moi, je, vite. Merci beaucoup. L'OL ancien hier soir, l'OL a renversé l'Olympique de Marseille dans son stade dominé pendant, allez, on va dire, 45 premières minutes dans les grandes largeurs. Peter Bosch a, un, réorganisé son équipe pour s'imposer en toute fin de match. On va voir évidemment le but de la délivrance, le but de la victoire. Signé Moussa Dembele à quelques minutes de la fin. Shakiri. L'homme qui avait marqué, euh, merci Vincent de nous l'avoir appelé, contre trois et, et hier soir, ce qu'on fait magnifique, également pas décisive. Alors au classement, ça donne quoi L'OM est septième, mais surtout, mais surtout, mais surtout, ne compte désormais qu'un petit point de retard sur le quatrième Strasbourg. Et puis euh, 6, simplement le débours sur l'Olympique de Marseille. Il reste 16 journées à disputer. Alors l'OL en C1, y croyez-vous désormais à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. que nous allons assister, euh, président, à une scène de ménage Giovanni a dit oui, Karine a dit non, euh, il y croit. Oui. Giovanni, on vous écoute. Oui,
4: j'y crois parce que c'est un championnat qui, qui est serré. Il y a très peu d'équipes qui arrivent à mettre des, des séries. D'ailleurs, on se disait que Nice et Marseille allaient s'envoler, que le podium était déjà quasiment joué. Puis tout a basculé. Euh, L'Olympique Lyonnais est une équipe irrégulière. Marseille a prouvé aussi qu'elle pouvait dominer une première période et s'écrouler en seconde. Donc la première équipe qui arrivera à mettre une vraie série dans son championnat marquera des, des points. Pour l'instant, aucune équipe qui arrive ni Rennes ni Marseille, un peu un peu Nice, ni Lance ni Montpellier. Donc voilà, je crois que Lyon est
2: capable de le faire euh, Karine, vous n'y croyez pas, pourquoi Non, déjà, ça me gêne un petit peu que ce soit Vincent Deluc qui donne le point à la fin, mais c'est ainsi. Bah écoutez, je suis désolée, mais est-ce que Lyon a réussi ces dernières années à faire des renversements de situation Non, c'était son ADN il y a plus longtemps, mais malheureusement, sur cette dernière saison, ils ont raté la Ligue des Champions. Et moi, vous m'expliquez qu'en fait, tout le monde va s'écrouler. Il y a Nice devant, il y a Marseille, il y a Rennes, il y a Montpellier. Il y a des équipes qui nous ont proposé de belles choses depuis le début de la saison. Donc je vois pas pourquoi tout le monde s'écroulerait pour laisser la place à Lyon. Hier, ils ont su profiter de la faiblesse des Marseillais et de l'inefficacité des Marseillais ça ne sera pas le cas tous les week-ends face à tous les adversaires
0: Complément d'information, euh, parce que je peux peut-être apprendre des choses. Vincent, vous êtes salarié de l'équipe ou l'Olympique Lyonnais Mais c'est
2: pas ça le problème. Vincent,
0: Vincent, on, est, on se connaît depuis longtemps. Vous êtes bien salarié de l'équipe, on est bien d'accord Même pas, je vous réponds. Ok, très bien. C'est <rire> vous vous un carton jaune pour Karine Galli C'est pas ah ça non. le problème. Ah, c'est ah, qui
2: suit l'Olympique Lyonnais J'aurais préféré euh... un journaliste qui suive un autre club. Oui, journaliste. Non, enfin, hier soir, j'ai suivi l'OM.
1: <rire> <rire> hier soir, j'ai suivi l'OM.
2: On t'envoie au parc Parcoursen pour suivre l'OM. Mais j'ai
1: suivi les deux. Ce
2: soir, ce que je voulais dire.
0: Ah, L'OL oui. ancien, il... Ça va, puis vous allez lui poser qu'est-ce que vous avez mangé à la mi-temps et tout ça. Donc du tout, un euh... L'OL ancien, y ah, croyez-vous désormais euh, Giovanni, il croit. Karine, oui. n'y croit pas. Euh, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est amené, non pas à donner... Euh, on va dire, ça ça, à penser lorsqu'il est président. Mais, si. mais, mais oui. à argumenter sur ce duel. Qui s'en est le mieux sorti pour vous qui, qui, Et vous donnez le point à qui et Déjà, le préalable, c'est que... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il
1: ça... y a quelque temps, on ne l'aurait pas dit, mais hier soir, à 22h, on se l'aurait pas posé la question. Oui. Est-ce qu'un quart d'heure, dans, dans, dans un mois où le jeu a été moyen, même si Lyon a pris 10 points sur 12, est-ce qu'un quart d'heure, ça suffit pour bouleverser les perspectives d'une équipe ben, C'est un vrai débat, parce que dans l'histoire du foot, parfois, un quart d'heure, ça suffit. C'est parfois ce qui fait toute la différence entre une saison qui repart en droit et une à l'envers. Malgré tout, la, la question... Il y, a, il y a quand même un petit écart entre est-ce que c'est possible mmh. Je pense que c'est possible. Est-ce que ça va arriver Est-ce que vous y croyez Et là, je ne suis quand même pas sûr que ça arrive. Et bien bah donc, c'est un ben, point. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dynamique nouvelle, mmh. quand elle, grâce quand même à cette victoire, grâce à l'arrivée de Fèvre et Nombélé, grâce au fait... On sent quand même qu'il y a dans l'air une petite dynamique. Mais, mais les arguments de Karine, ben moi, ils portent. Je ne vois mmh. pas pourquoi Nice s'arrêterait tout d'un coup. Je ne vois pas pourquoi Marseille... il n'y a que Nice, président. Ouais, ouais. Ça suffit
4: mais ni, nice, oui. nice, ils sont huit points devant, c'est beaucoup plus. Oui, mais 8 si Lyon termine troisième, la C1, elle peut exister.
0: Non. oui mais il faut je suis d'accord mais dis pas que c'est impossible mais elle peut je... aussi se passer comme voilà. Monaco l'été dernier j'ai vu Karine un commentaire sur l'arbitrage de votre président Écoutez, Adoré.
2: Je, je, je trouve ça
0: parfait ouais, d'accord merci beaucoup <rire> même pas un brin d'excuse enfin bon <rire> Et... mais c'était
2: pas une attaque
0: si. je vous dis qu'il suit l'Olympique Lyonnais mais oui oui mais ça c'est pas une information euh...
2: J'ai pas pas que je donnais une info
0: Olivier mais... rouillé euh, je vous, je vous regarde oui. croyez-vous Eh ben ouais j'ai l'impression que là hop non,
3: non, c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que, et Karine a raison, pourquoi les autres deviendraient à se casser la figure Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Le problème de ce que je reprocherais à Lyon, c'est que c'est trop tardif. Il reste 16 journée, Olivier. Oui, mais c'est quand même tardif. On a tellement été habitués depuis le début de la saison à des matchs chaotiques, à des matchs sans envergure. Alors, c'est vrai que c'est un quart d'heure. Alors d'accord, je suis d'accord avec Vincent. Ouais, non, c'est une mi-temps. Ouais, oui. Ça basculer basculé oui. sur un bonne quart d'heure, mais la mi-temps ah oui, mi oui, est bonne. Ah oui, la mi-temps est bonne. Je suis terrible, mais je trouve que j'ai plus envie de mettre ça sur le, la méforme euh, marseillaise, mmh, qui s'est endormie, qui, qui a manqué d'allant. Alors, pour quelle raison Je ne sais pas. Bah, euh, J'espère que vous avez des raisons,
0: parce qu'on a un débat dans le jardin.
3: Vous avez trouver des raisons d'ici un quart d'heure. Continuez sur Lyon. Vincent Paoli a dit qu'ils avaient arrêté de jouer. Moi j'ai un doute quand même, j'ai un doute que ça se fasse, c'est compliqué, c'est long et j'ai pas eu toutes les réponses hier soir en 45 minutes, raison de plus en un quart d'heure.
0: Euh, rétablissement au classement, en tout cas une dynamique s'installe, cette victoire est-elle un tournant cette saison Question posée en conférence de presse d'après-match à Peter Bosch, on écoute le néerlandais.
1: C'est que un match très important parce que Marcel c'est un concurrent de nous. Euh, donc absolument, les trois points, euh, on est très content là-dessus, mais un tournant, c'est toujours, tu peux dire ça après la saison. Mais à mon avis, c'était la troisième victoire de filet, donc peut-être le tournant, c'était
6: déjà avant aujourd'hui.
0: Il est drôle dans la réponse, Peter Bosch, parce que nous, on était en train de dire, bah, euh, est-ce qu'ils vont récolter des, des, des choses à partir de ce match-là Et Peter Bosch regarde dans les rétros. Bah non, peut-être que nous, on a peut-être dans notre analyse un train de retard. Philippe s'enfourche on a un train de retard Le, le déclic, c'est déjà passé avant
7: bah, Le déclic, euh, il faudrait, hein. faudrait un match complet sur 90 minutes où mmh. il y a une maîtrise totale des événements. Ça n'a pas été le cas avec mmh. l'Olympique Lyonnais. En revanche, moi, je ne vais pas changer d'avis parce que déjà avant Noël, quand il y avait le, le fameux ultimatum qu'on n'est pas un, mais qu'on est quand même un... Le 24 décembre, oui. Euh, moi, j'avais le sentiment que ce n'était pas fini, que ça pouvait se jouer. Et, et, et quand j'ai vu encore le match de l'OL face au Paris Saint-Germain euh, après, le, après les fêtes, euh, moi, je ne vois pas beaucoup d'autres équipes en France qui sont capables d'élever le niveau et de faire déjouer... Bétonner comme Nice le fait contre le PSG, c'est facile. Enfin, c'est facile, il oui, oui, faut oui. avoir des qualités pour mais, le faire.
1: on l'avait fait aussi, bétonner. Hein. Ils ont eu le ballon 30% du temps, c'était leur chiffre le plus bas de... Ah,
7: ah ouais, mais alors avec, de... avec, avec le sentiment quand ouais. même que quand ça sort, ça sort oui, avec ah beaucoup bah oui. plus de capacité avec à faire talent.
1: mal Oui, oui, ça sort avec du talent. Oui.
7: Que le Nice. Pour moi, il y a un talent individuel, oui. et c'est bien normal parce que c'est quand même le deuxième budget en France, mm -hmm. et qu'il y a un effectif avec des joueurs de qualité. Euh, Guimarrech est parti, mais on a vu qu'il y a eu une réaction instantanée qui est, qui est forte, qui est, qui est là, qui est présente. Devant, effectivement, Nice va continuer à prendre des points parce que Galtier sait faire et que probablement que les 8 points, ils seront difficiles à aller chercher. Mais pour la troisième place... Moi, je vois personne qui soit très nettement, très franchement devant Lyon. Okay, pas donc tout pas. Est Et comme possible. là, ils ont quatre matchs. En fait, on va très vite savoir. Ouais. Ils ont quatre matchs face à des adversaires quasi directs. Des ouais. gros matchs qu'ils aiment bien. Monaco, qu'ils avaient battu au hein, match allé. On a d'ailleurs ah, le voilà. euh, encore ouais. deux, trois fois, moi, je pense que ça peut créer une vraie belle dynamique.
0: Euh, Vincent, vous vous aimez bien euh, Peter Bosch. Plutôt l'homme, sa personnalité, le fait qu'il parle, on va dire veux Tout le monde de mien. Tout le monde de mais, bien. Mais, euh, mais euh, à travers parfois vos papiers, vos propos, vous aviez un fond de scepticisme sur la patte Bosch du côté de la Est-ce qu'hier est ce qu'hier, alors ce quart d'heure, cette deuxième mi-temps Vous avez eu des choses sur lesquelles Peter Bosch peut-être, il euh, y a une inclinaison, quelque chose, un petit, un petit truc à gratouner. Une des choses, oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu des doutes, j'en
1: ai encore, mais j'ai longtemps eu des doutes sur lui, et notamment sur sa capacité à être un entraîneur de, par le coaching, et par le management euh, un peu, j'allais dire, émotionnel en tout cas, voilà, je ou, ou, ou d'énergie, je trouve. Oui. Voilà, c'est quelqu'un de très cérébral, de très intelligent, mais qui ne change jamais le... Le cours d'un match. Mmh. Hier, il a d'un match. Là, il a mis une croix. Ta Jusque-là, l'équipe, le Lyon était l'équipe, je crois même en Europe, qui était, ou en tout cas en Ligue 1, c'est sûr, mmh. qui était le moins longtemps mené au score depuis le début de la saison. Je crois qu'ils ont été menés au score euh, moins de 200 minutes depuis, depuis la première journée. Mmh. Ça veut dire qu'ils jouaient pas mal, mais ils renversaient jamais en tout cas. Et là, ils ont été menés au score pendant longtemps mmh. et ils ont enfin renversé. Et lui, cette fois, il a gagné le match. Il faut dire... Dans, dans la mesure où il y a personnalisation de la, personnalisation, pardon, de la défaite quand il perd, c'est normal qu'il personnalise Avec beaucoup d'habitude. Et là, 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 là c'est pour lui. Il a su changer complètement de stratégie. Il a, il a su trouver
0: quelque chose qui a, qui, a, qui a changé de match. Bon, voilà, ça compte. Souvent, on disait, et notamment, moi je me souviens des critiques de, de Bosch, c'était lorsqu'ils avaient pris une, une grosse raclée à Rennes, 4-1, oui. où ils n'avaient pas existé oui. à la perte de balles. Est-ce qu'hier, vous avez vu une organisation, une attitude, on va dire, générale à la perte de balle dans les 45 dernières années, quelque chose qui était peut-être cohérent Hier, on était avec Bernard, et euh, Bernard nous disait, souvent les entraîneurs cherchent, et, et à un moment, clic, clac, 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 ça trouve. Et là, non. Alors, alors là, encore, on, ju juste pour avoir... on, on est trop pour pressé, pour en
1: fait. On a beaucoup vu toute l'histoire depuis le début, effectivement, l'avoir suivi, comme dirait Karine. Vous connaissez la fin <rire> Vous connaissez non, la fin, alors Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà arrivé trois fois cette saison, que Peter Bosz nous dise... J'ai trouvé ouais, ce ouais. système. C'était quand C'est celui-là qui, 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 qui nous va le mieux. Ouais. Là, quand il passe à oui, il changé, contre quand il Met, s'il oh, fait voilà.
2: des changements à la mi-temps, voilà. il change tout parce que la mi-temps est très mauvaise. C'est arrivé. arrivé plusieurs ouais. fois.
1: Et là encore avant le match, il nous dit de toute façon on va rester à 5, c'est le meilleur système, etc. Et, tout et, tout. Là, et là on voit qu'il qu est passé à 4, que ça va vraiment bien. Si ça et se trouve, il va rester à 4. Donc, voilà, mais, mais ça fait partie de l'histoire du foot. On ne va pas reprocher à Peter Boss de s'adapter et puis dire que les chances sont plus fortes parce qu'il le fait. Tout le monde... Donc, à la qui, question, euh,
0: ça s'est enclenché, il y a quelque chose Il y avait trop d'absents oui, plus, déjà. Mémé
4: il y, a, il, y a, il y avait trop de joueurs absents pour, Parce que ce n'est pas du tout son équipe type pour avoir de la continuité. Il faut quand même avoir tes joueurs majeurs. Vous raisonnez
0: avait... comme un suiveur du Paris Saint-Germain. Pourquoi Moi, je raisonne oui. comme un technicien. <rire> ben, arrive, mais son truc, là, voilà, comme ça, que ce soit War machin. On se fond dans le moule. Ouais. pardonnez moi à ouais. développer <rire> Non, mais je, 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 je trouve
4: qu'il qu y avait trop d'absents pour parler de match référence. Et, et ce qui me fait croire en cette équipe de Lyon, c'est que... En jouant pas toujours très bien, ils arrivent à prendre des points. Et surtout, ils ont une série. Et là, quand j'entends mes camarades, quand j'entends Karine ou Olivier, mmh. j'ai l'impression qu'en face, il y a des cadors. Mais Rennes, on les croyait arriver presque en Ligue des Champions. Ils se sont écroulés. Lens, pareil, on les croyait très forts. Ils mon se cher sont écroulés aussi. Il y a
3: beaucoup d'équipes qui s'écroulent. Mais Giovanni, Donc, alors oui. d'accord, je, je il n'y a pas que des cadors. Mais démontre-moi que Lyon, bah, Lyon a été, été censé capable jusqu'à maintenant de nous faire monter au rideau je, je, je ne vis pas dans le passé, Olivier. Allez,
4: il reste 16 journées. Y a des... Il reste 16 journées. Et sur, et sur les dynamiques qu'il y a, je vois pas pourquoi Lyon, qui vient de prendre deux joueurs, qui est en train de créer ouais. une dynamique, ce qui est difficile dans le championnat, qui est illisible, alors, je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. Moi, dit, si, ça, si, moi,
3: moi ce, ce que je retiens, c'est ce, ce mot... A une attendez, planète, attendez. Laissez Olivier le finir. Moi, ce que je retiens, c'est ce mot dynamique. Pourquoi Pourquoi Alors, je le souhaite, sincèrement, parce que j'apprécie Lyon, mais moi je retiens les 15 les 20 dernières minutes seulement. Ouais. C'est pas obligatoirement cette petite dynamique qui va tout te transformer Vincent parce qu'effectivement mais sur, comme sur mais, 12 points ils en ont pris 10 non, mais ça, ça veut dire bien. Chose. ils l'ont pris dans Comment des pas. matchs plus compliqués. Quand, quand tu as vu 3 oui. Lyon et Lyon Saint-Étienne, oh, ouais, j'ai envie après. de mettre ça là-dedans. Hein. Mon dieu. <rire> mon dieu. Mon dieu. Alors je le souhaite sincèrement pour les Lyonnais. Et en plus, comme tu l'as dit, les titulaires n'étant pas tous là. <rire> ah.
0: Ah. Okay. Non on, on d'accord. Non, <rire> non, la la, la régie. Moi bon, bien a, ce que tu disais. La, la régie nous indique Olivier qu'il faut enchaîner. Oh bon, d'accord, enchaîner, 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 On enchaîne, victoire ah, de Karine Galli. Déjà, euh, la manita d'Olivia Leray, on y va entrer ici, s'il vous plaît, ma chère Olivia.
3: <rire>
0: ah, là, alors là. Bonsoir! Non, non, pas ça. Bonsoir. Donald Trump, vous allez me. Non, ça. pas du tout. <rire> pas, pas du tout, absolument pas.
8: Je suis venue avec un super beau ballon. C'est Grégory H.R. qui me l'a prêté. Ah, bah oui. Hymne américain parce que Tom Brady, parce qu'il prend sa retraite, parce que c'est une légende de la NFL. Et donc, du coup, on va retracer un peu son parcours.
0: Mmh. Ah bah, c'est officiel depuis hier soir. Donc. Oui,
8: oui, alors hein. si on reprend la chronologie des faits, euh, tremblement de terre, vraiment, séisme. Pour tous les amoureux du foot américain, samedi à 20h48, on a pu lire ce qui va suivre un très gros média américain qui annonce la retraite de Tom Brady. Et puis tout est allé très vite. On a vu partout de la stupéfaction, des regrets, des pleurs, de la nostalgie. Le père de Tom Brady stoppe tout de suite cette info à ce moment-là. Il le dit, son fils ne prendra pas euh, sa retraite. En tout cas, s'il le fait, il le dira lui-même. Oui. Et c'est désormais chose faite. C'est officiel via un post Instagram euh, depuis euh, hier soir. Sur le compte de Tom Brady, il dit « J'ai fait un gros travail de réflexion la semaine passée. Je me suis posé des questions difficiles et je suis si fier de ce que nous avons accompli. Mes coéquipiers, entraîneurs, adversaires et fans méritent que je sois à 100%. Mais à présent, il est mieux que je laisse le terrain à la prochaine génération d'athlètes dévoués et engagés. » Voilà ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a annoncé. Oui, je je... ça, vous êtes ému
5: ben oui. Je vous comprends.
8: Euh, alors je précise que cette chronique est également destinée à ceux qui ne regardent pas la NFL et euh, qui ne s'intéressent pas trop à Tom Brady. Euh, au moins, vous aurez de quoi répondre à vos copains hein, qui sont en pleurs inconsolables depuis samedi soir. Des copains comme euh, notre rédacteur en chef, Marc Lass qui n'arrête pas de tweeter sa tristesse depuis samedi. <rire> Attention le petit dernier... Et vous allez voir, voilà, vraiment euh, inconsolable. Donc, grosse pensée à notre rédacteur en chef et à tous ceux hein, qui sont tristes et qui ont vidé euh, 152 paquets de mouchoirs depuis samedi à travers
0: cette chronique vous ne seriez pas en train de demander une petite augmente
8: absolument pas bah, c'est tout le contraire parce que là même. je pense que ça ne va pas lui plaire
0: d'accord ok et bon Shift en Brady c'est évidemment euh, spectaculaire plus spectaculaire que les tweets de Marc. <rire> tout mmh. à fait
8: mais mmh. ça veut dire que ça le mérite euh, 44 ans 22 saisons en NFL 7 Super Bowls remportés c'est un record mmh. désigné 5 fois meilleur joueur du Super Bowl 3 fois de la saison régulière parmi d'autres records il y a celui du plus grand nombre de passes de touchdown 624 au total et en moyenne et ça je trouve je trouve ça complètement fou il lui faut 39 secondes pour relâcher sa balle à 98 km/h. C'est une stade folle. Oui. Moi, je fais ça, je vous casse votre sonnette. Oui. Euh, alors, sa carrière à Tom Brady, euh, elle est un peu digne d'un film d'Hollywood, parce que d'abord, il a bien failli choisir un tout autre sport, euh, le baseball, en l'occurrence. Il avait même été recruté par une équipe de Montréal à l'époque, euh, mais il a préféré mmh. le foot américain. Alors, il commence à y jouer les premières années de lycée euh, au foot américain. Mais il n'est pas très bon, vraiment pas bon, euh, même pas assez pour être titulaire avec son équipe du lycée. Un peu plus tard, après ce, ce parcours universitaire, bah, il est toujours loin d'être un, un grand espoir du foot américain. Regardez ce qu'en disaient euh, les recruteurs après euh, l'avoir testé. Ils le décrivent comme « très lent, peu athlétique ». Euh, et aux qualités pour le poste très limité, ils disent aussi de lui qu'il manque de mobilité et qu'il ne s'est euh, pas échappé à la pression. Donc voilà, sa carrière était euh, vraiment euh, pas très bien partie. Il est ensuite euh, drafté, Tom Brady, en 2000, dans l'anonymat euh, quasi total, recruté en, en 199 e position. Regardez, ça c'est la vidéo euh, officielle, la ah ouais. vraie vidéo du draft, vous le voyez, là, hein. 199. Donc voilà, le début de sa carrière, c'était pas vraiment un rêve.
0: C'est un compte de fait, le truc. <rire> non, non, mais franchement... <rire> Euh, autre chose peut-être Bah oui,
8: c'est pour ça que ça devient un, un conte de fait. Pour vous donner une idée, euh, Tom Brady il est capable de quitter ses Patriots, donc c'est son équipe de toujours avec laquelle il a joué 20 ans, de rejoindre Tampa Bay, euh, une des plus faibles équipes de la NFL, plus qualifiée pour les playoffs depuis 2007, et de les mener tranquillement au sommet pour son septième euh, titre euh, personnel. Et ça c'est l'hommage de Tampa Bay euh, pour euh, Tom Brady euh, sur Twitter. Alors ce qu'il a mis en avant, euh, Tom Brady, c'est qu'il ressentait de plus en plus le besoin... Euh, de se retrouver, de retrouver sa famille notamment dans un podcast qui tient régulièrement euh, Brady et Marie-Alex Manquin, Giselle Bunchen, tout le monde le sait ils ont deux enfants et écoutez du coup euh, ce qu'il dit de sa famille et ce qu'il dit de cette envie
6: de les retrouver you know, day in and day out football. And I think now it's just some time to spend some time with my family and spend some time with, you know, my kids. My wife is my biggest supporter. You know, it pains her to see me get hit out there. And, um, you know, she deserves what she needs from me as a husband. My kids deserve what they need from me as a dad. And, um, you know, I'm going to spend some time with them and give them what they need.
8: Voilà, il va retrouver sa famille, il va retrouver sa femme. Chaque fois
6: qu'il parle, moi, ça me donne envie de pleurer. C'est vrai, Après, mais moi, je vous comprends. comprends.
8: Je vous comprends. <rire> je vais vous laisser le ballon, comme ça, vous pourrez dormir avec. Alors, dernière chose, si votre ami qui se prend pour un Américain euh, adore Tom Brady et vous dit que c'est le GOAT, vous savez ce que ça veut dire Ça veut oui. dire euh, greatest of all time, mm -hmm. euh, le meilleur de tous les temps. Ça fait très stylé de dire ça, mais c'est pas drôle. C'est vraiment ce qu'on dit. Euh, et ben, Tom Brady, il déteste qu'on l'appelle comme ça. Et il explique pourquoi.
6: I don't think I like it very much, truthfully. I don't think that's It's almost more uncomfortable for me because I never see myself like that. And I, you know, I'd I've always been underdog. I still feel that way. I mean, I was a backup quarterback on an 0-8 freshman high school team. I didn't even play. You know, we didn't win a game, and I couldn't even get on the field. You know, I was a, kind of a late bloomer, recruited to Michigan late.
8: Pour ceux qui l'aiment, ne l'appelez plus Goat, parce qu'il déteste ça. Il euh, y a aussi des gens qui le détestent, qui n'apprécient pas Tom Brady trop en parfait. Amérique. Il est très clivant, euh, ouais. ce personnage. Pourquoi Clive. Trop parfait, non Trop parfait, exactement. Non trop ah, bah, oui. lisse, trop genre idéal. Il est marié ah, oui. à une mannequin, il est millionnaire, ah, bah, oui. etc. Euh, dans sa carrière, le joueur a même réussi l'exploit d'être élu joueur le plus aimé et en même temps détesté de la Ligue dans un sondage en 2017, les gens l'expliquent comme ça, regardez, pourquoi vous n'aimez pas Tom Brady euh, À 24%, bah, ils ne savent même pas pourquoi. Il y a aussi sa relation avec Trump, mais à 24%, voilà, c'est gratos. Euh, mais c'est certainement parce qu'il fait trop joindre idéal. Alors pour ceux qui sont fans absolus, euh, sachez que Tom Brady semblerait envisager de signer un contrat avec les Patriotes, donc son équipe de toujours, pour une journée pour terminer sous ses couleurs et pouvoir prendre sa retraite.
0: Ah, c est, c est sympa, et là, vous êtes content Ah bah oui, c'est ah, bah, oui, oui, chez vous là, va tout va bien se passer. Bah non, c'est très très bien. Olivier, vous avez appris des choses
3: dans la chronique d'Olivier Ah moi je peux vous dire que c'est lui qui m'a fait apprécier le football américain. Est ah oui, dit Génial. Non mais comment
2: euh, Je te dis c'est à dire
3: ben, Parce que de le, 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 le voir en de ah, euh, le voir faire euh, le quarterback qu'il était, hein qu'il est toujours, moi j'étais absolument passionné et j'étais un fan, je regardais les,
0: toutes les finales. Super Bowl, ça sera chez nous le 13 février prochain. Ouais, ouais. Hein et Il ne hein, sera, sera pas là
2: Tom, donc est-ce est que tu vas regarder Olivier hum
0: C'est quand
6: Olivia
2: On se voit demain
6: avec le même ballon. Quasiment, Le même ballon. On va parler destination.
0: Olivia, je crois que notre conversation n'intéresse ni Olivier ni Karim. Mais pas du tout. On parle de
2: ce qu'elle nous a dit de Tom sur la pointe des pieds. Je vous laisse.
0: Au Olivia. Bonne soirée. Et à demain, Olivia. On va marquer une petite pause dans quelques minutes. L'OM a On aura une discussion sur l'origine du mal de l'OM en tout cas sur cette deuxième mi-temps complètement atone A tout de suite L'équipe du soir retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de Karine Galli Giovanni Castaldi, Olivier Rouillet Philippe Sanfourche et Vincent Teluc OM asphyxié en une formule, Georges Sampaoli a expliqué la défaite de son club, hier pourtant dominateur dans la première partie. On a arrêté de jouer. Hier, les journalistes présents à la conférence de presse, d'après match, ont proposé peut-être au coach Sampaoli les raisons qui ont fait que l'OM s'est arrêté de jouer. Je vous propose de regarder cette petite séquence, questions et réponses du coach Sampaoli. Que, comme
3: vous ne pas de tournée,
4: que les joueurs sont un peu usés physiquement, euh, y a un peu de
3: fatigue. Non.
1: Peut-être que les arguments que vous avancez sont le fruit d'une analyse un peu légère et rapide après cette
0: défaite. Ah, il faut arriver armé avec Georges, il hein. ne faut pas arriver léger. Hein. <rire> Est-ce vous d'accord ou pas d'accord avec Georges Sampaoli Philippe Sansfourche est d'accord, voilà, ce n'est pas forcément physique. Euh, – Philippe, on vous a réquisitionné, vous avez une minute pour euh, nous convaincre, on va juste baisser un petit peu, si vous le voulez bien, pour se retrouver comme ça, l'intensité ouais. lumineuse, pour le suspense. et le compte à rebours va être déclenché, c'est à vous Philippe.
7: Ben, je pense que je vais être rapide pour on peut l'attaquer sur plein de domaines et on y viendra peut-être sur des sur des choix d'hommes et tout ça mais sur cette question là je ne comprends pas on est dans un sport où depuis des années maintenant on est aidé par les GPS il y a des données médicales si un joueur est pas bien il est dans le rouge on le sait il, il est pas aligné donc si les mecs arrivent sur le terrain c'est parce qu'on sait que physiquement ils peuvent l'être euh, j'ai regardé le calendrier de, de l'OM comme de beaucoup de d'équipes sur le mois dernier ils ont joué 5 matchs sur les 28 derniers jours c'est-à-dire que ça fait en moyenne un match tous les six jours. Mais vous connaissez un sport où on ne peut pas jouer tous les six jours Et en plus, il a une équipe qui est en place désormais. Il n'avait pas pris un but depuis Mathusalem à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il changerait quoi que ce soit Le problème de l'OM hier, c'est un problème d'attitude dans la dernière demi-heure. Contrairement à, à, à l'Olympique Lyonnais, qui, au-delà de ses choix tactiques, était bien plus engagé sur la dernière demi-heure. Point à la ligne. Après, il n'y a pas d'histoire de, 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 de problème physique, à mon avis, dans cette équipe de l'OM. C'est la première
0: fois en deux ans l'équipe du soir que Philippe hausse le ton. J'étais pas content. J'en ai des frissons. Je Philippe, vous a-t-il convaincu... Philippe, vous a il convaincu, chers téléspectateurs, compte Twitter de l'équipe du soir, et le plus important, avez-vous convaincu euh, les copains du plateau Philippe au centre, petit tour de plateau,
2: Karine, convaincue par le sur-sans-fourche bah, Je suis d'accord sur le début, mais la fin, sur l'attitude, moi je suis pas d'accord. Je crois pas que ça soit une question d'attitude qui a fait ah. que les Marseillais... Euh, On va chercher perdent. les
0: raisons, mais pour l'instant, la, la voilà. piste
2: physique, c'est pas ça. Ou la première partie. Tu es d'accord convaincu
4: Philippe. ou pas Il, il m'a convaincu. J'étais déjà convaincu, mais il n'a fait que renforcer ma conviction. Oh, bravo. Euh,
0: Olivier, idem. idem. Vincent Moi aussi, je suis d'accord avec lui. Ok. J'ai recherché, moi aussi, j'ai regardé le calendrier, mes petits. Ah, j'ai un argument peut-être. Mmh. Oula. Peut ah. Oula. J'ai une, une enquête, les gars. Oh. <rire> L'OM hier a joué son deuxième match de la semaine après sa qualification contre Montpellier en, en Coupe de France. Et puis, jouer deux matchs par semaine pour l'OM cette saison, en tout cas ça part pas beaucoup de chance, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de résultats. Ils ont joué 11 fois, euh, à chaque fois, deux matchs. Et sur les 11 matchs, 7 reprises, match nul. Euh, deux fois, l'OM s'est incliné. Et euh, deux fois, l'OM a gagné les deux seules victoires. 1-0 contre Nantes et 1-0 contre le Lokomotiv Moscou. Bref, l'OM a perdu 20 points sur son deuxième match, là, euh, dans la semaine. Alors euh, moi je relance. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une piste physique, peut-être, ah, peut-être à ne pas forcément fondamentalement écarter. C'est là où euh, Philippe, je suis d'accord avec lui. C'est
3: aussi dans l'attitude, c'est dans la façon dont tu réponds dans les moments compliqués. Alors il arrive que quand ils sont à domicile, il y a peut-être une facilité entretenue par le public, etc., qui leur permet de surmonter certains problèmes sauf qu'à l'extérieur c'est moins fort moi moi c'est ça qui Olivier me juste le changement d'attitude
0: c'est pas c'est pas changement d'attitude et euh, petit trou physique c'est pas ça mais peut ne pas être lié voilà mais non 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 je mais non. voilà qu'on voilà, là, qu cherche là-dessus bien sûr que tu puisses en avoir mm. et puis
3: c'est c'est pas toujours les mêmes c'est mm. pas en plus mm. quand tu es quand tu as un, un 11 avec lequel tu mets en place mm. les, les les ton équipe il ouais. y a un équilibre il y a tout fait. non c'est dans la... vraiment dans l'attitude la façon dont la réponse que tu apportes et je trouve, en tout cas, j'ai trouvé qu'au fil de cette deuxième période, cette attitude, eh ben, elle, elle partait. Mon enquête de
0: la rédaction, là, qui m'a pris au moins un bon quart d'heure, hein, oui, hein, avec mais les fiches d'équipe et est, tout ça. Il est de votre enquête.
1: Oui, mais... sauf, bon, bah, bah, non, la... sauf que, sauf que l'argument de la double pardon. vie, euh, dommage ah par semaine, qui est compliqué à enchaîner, hmm c'est compliqué à enchaîner quand c'est quelque chose qui revient toutes les semaines pendant une longue période. C'est bon, une fois oui. comme ça, franchement, ça ne compte pas. c'est n'est pas, pas quelque chose qui compte. En plus, ce qui serait paradoxal, c'est de dire, franchement, la date n'était pas bonne, alors que c'est quasiment l'OM qui l'a choisi. Ça, quand même, ça serait compliqué quand même. Et, okay. et
4: surtout, okay. parce que le, le débat de l'énergie, mais, mais, on en a beaucoup fait cet été, parce que l'Olympique de Marseille était une équipe désorganisée, avec beaucoup d'intensité, une équipe où il y avait beaucoup de courses. Cette équipe, elle a totalement changé. C'est devenu la meilleure défense du championnat. C'est une équipe qui est en maîtrise, qui contrôle ses matchs. Donc, même si, évidemment, il y a des efforts à faire, c'est une équipe qui se fatigue beaucoup moins parce qu'elle est plus organisée, plus structurée. Donc, l'argument de l'énergie, il ne peut pas être viable sur ce, sur ce nouvel OM, je trouve.
0: Ok, donc et puis, notre journaliste là, euh, qui a posé la question, qui s'est fait un peu ramasser. Bon, bah, c'était une question, hein, le journaliste pose une question. Euh, <rire> je mais reviens sur toi parce qu'il y, y a des souvenirs quand même du match hier. Euh, on a tous vu que l'OM avait bien démarré, maîtrisé, ouvert oui. le score et tout ça. Moi, j'ai eu un, un moment l'impression que l'Olympique de Marseille, tactiquement, ils ont dit, on laisse un petit peu le ballon, on les aspire. Et à partir de ce moment-là, les gars se sont... un un peu endormi. Ils, sont arrêtés, non, ils oui, se sont Non, ils mais... se sont un peu. Non
1: Mais en fait, c'est ça. Autant sur la deuxième période, bon, c'était compliqué parce que Lyon leur a mis une séance, les Lyonnais les ont mieux cadrés, ils les ont effectivement pressés, c'était ouais. compliqué. Mais en première période, c'est un scandale que contre une équipe autant à la rue, l'OM ne soit pas foutu d'avoir de, 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 un bilan supérieur à un seul tir cadré et un but. Mmh. Un tir cadré en 45 minutes. Leur Après, défaut, oui, là, oui, oui, leur – C'est leur défaut, c'est leur, leur défaut, leur problème c'était là, le problème c'est là, tout à l'heure tu parlais d'efficacité, mais là c'est même pas une question d'efficacité, c'est une question de construction, oui. même les occasions, enfin, Oui mais quand deux, même, globalement, arrêter, Marseille a un, fait, un mais... problème
2: d'efficacité, parce que quand on regarde effectivement leur saison… On... On arrête avec la première partie de saison et les premiers mois qui étaient tout feu tout flamme. Après, on est devenu sur un O.M. minimaliste avec des victoires avec un but d'écart et souvent tu as des victoires vraiment étriquées, c'est-à-dire que tu as très peu d'occasions franches et tu as euh, un Marseille qui finalement s'en sort comme ça et c'est finalement devenu leur force. Et peut-être que hier ils se sont dit que ça allait aussi suffire. Marseille qui se pro, euh, qui fait un tir cadré ah, en, en fait. mi-temps, mais, mais ça leur est non, déjà arrivé sont, cette le match semaine. hier. Oui, Après, non, mais un par exemple, quand même, hein. parce que franchement, hier. Mais après, dans le même <rire> temps, tu te dis si Under joue différemment la chose en seconde période, et eh ben Marseille peut s'en sortir comme ils s'en sont sortis très souvent aussi. Parce que bon, Dembélé ce qu'il fait hier, il ne va pas le refaire toutes les semaines. Ou en tout cas, tous les ah ouais. adversaires A priori de, de, de l'OM ne vont pas subir ça toutes les semaines.
7: Là où ça pouvait être prévisible, cette fin de, de rencontre, c'est que, que l'OM pratique comme ça maintenant régulièrement, c'est un fait, mais en conservant la possession. Mmh. en n'étant absolument pas dangereux devant, devant le but adverse, mais en conservant la possession, en fatiguant euh, l'adversaire et en défendant avec la possession. Ce qu'ils n'ont pas fait sur la dernière demi-heure, donc ils mmh. se sont exposés. Parce que quand tu as ouais. des joueurs de qualité en face, tu t'exposes. Si tu joues bas sans possession, tu t'exposes forcément.
0: On va revenir sur l'inefficacité. Ce n'est pas une première. D'ailleurs, tous les chroniqueurs étaient oui. un mmh. peu d'accord. Le 26 novembre dernier, l'OM prend une danse à Istanbul, Galatasaray. Georges Sampaoli nous dit ceci.
3: le plus important pour ce groupe nouveau jeune, que on a un groupe jeune
4: qui apprend aussi à se connaître. Il faut désormais penser au match de dimanche, se dire qu'on doit grandir rapidement et être plus
3: mature. Si on n'a
4: pas plus d'efficacité dans les deux surfaces de réparation, il est clair que ce projet ne
0: va pas
3: fonctionner.
0: Est-ce que ça va être comme ça toute la saison en fait mmh. mais, oui. Vous pensez qu'il y aura une évolution ou alors. Euh, non mais il voilà. y, y a quand même. Ça prépare même... bien mais derrière après ça finit mal. Non mais il y a
4: quand même. L'autre histoire de cette saison marseillaise c'est quand même l'histoire d'Arcadouche Milik aussi. Parce que tu te dis que normalement. Deuxième partie Comment oui, oui. rendez-vous en deuxième partie. Ne pas, je ne vais pas développer très long sur, sur Milik, mais tu te dis que cette équipe-là, s'ils arrivent à tout mettre en place avec le banc qui sont en train de se construire, parce qu'il y a Bakambu qui est arrivé, mmh. tu as des soucis d'efficacité offensive qui peuvent être réglés. Elle est intéressante cette réponse sur Galatasaray, parce qu'à cette époque-là, c'était un peu le symbole de leur parcours d'Europa League. C'était une équipe qui a plutôt bien joué face à des équipes intéressantes, Lazio, Galatasaray, mais ils, avaient, ils faisaient des erreurs défensives. Et les erreurs offensives, là, ils ont quand même corrigé derrière. C'est une équipe qui est, qui est très solide. Le match face à Lens euh, qu'ils font quand ils gagnent, c'est un très beau match où ils maîtrisent absolument tout. Et offensivement, il y a encore des leviers pour que ça s'améliore. C'est ça mais qui est intéressant, je trouve. J'ai vu, vu un mais truc.
2: Mais vous, vous remontez à Galatasaray, mais vous remontez trop loin, en fait. Regardez le match où ils réceptionnent Lille. Oui. Ils ont une supériorité numérique vu que Benjamin André est très vite euh, oui, expulsé cool. et au final Marseille a le ballon mais a pas des tonnes d'occasions et à la fin du match d'ailleurs il y a même Bouba Camara qui dit en fait il faudrait déjà parfois qu'on essaye de frapper de loin ce qu'ils font quasiment jamais qu'on mette de la variété qu'on frappe au but c'est à dire que Marseille avait le ballon finalement ça fait un but partout mmh. Paolo euh, Lopez est très bon et, et sort des arrêts et les Marseillais euh, auraient dû en tout cas, proposer beaucoup plus et mettre en danger euh, le garbage, ce qui avait été. Euh, mais très ça c'est quand le cas. même le boulot de l'entraîneur, de trouver bah, les solutions pour,
3: pour arriver à ce que le secteur offensif soit plus le performant. Oui, quand tu disais et c'est vrai qu'ils euh, sont sans solution, sans imagination, alors on en parlera je crois
0: en deuxième. Pas sans, je, je, sans Il y a des solutions. Je trouve que c'est l'exécution sur les choix, sur l'avant oui, dernière bon, passe, a rien truc. De... la préparation non, est pas mais mal. Y a rien... on dit, euh... Il va se passer un truc. Oui, oui, il oui. Pouffe. Mais alors dans les 25 derniers mètres, il ne joue jamais vers l'avant. C'est mmh. le problème.
3: Ah oui. Ils font droit de quand quand tu es attaquant et que dans la surface qui part, des, moi je dis les 30 derniers mètres, où là tu ne proposes jamais, où là tu n'entreprends jamais, là il y a un problème d'imagination, de, de, mmh. de conception. Euh, euh, alors là on revient sur l'attitude. Là, tu dois avoir une attitude hyper positive en tant qu'attaquant. Tu dois constamment penser à fixer ton adversaire.
0: On était en train de mettre éventuellement une quiche sur Sampaolesi. Euh, à ah bah part, oui, mais il a... non mais je veux dire, à part Guardiola sur l'attaque placée euh, où, où on voit, enfin, on ressent des schémas qui sont récités. Il y a beaucoup d'entraîneurs de, qui font de l'animation offensive. Où on voit des choses euh, extrêmement cliniques, précises. Bah, je mais trouve qu'on qu les placée. voit un peu dans la préparation de l'OM, mais pas. Pas dans l'avant-dernière. Oui, par quoi. exemple,
1: si on compare avec Guardiola, et c'est n'est pas pour comparer le jeu, parce qu'on n'en est pas là, non. si on compare, c'est quand même deux entraîneurs qui jouent sans avant-centre, oui. actuellement. Oui. Mais pour jouer sans avant-centre et qu'on voit City, mais le mouvement général, ça bouge sûr, tout le temps. Sans... C'est le mouvement qui manque à l'OM, en fait. C'est le mouvement et la volonté. Hier, en mi-temps, mi c'est la volonté d'attaquer qui a manqué. Donc le mouvement, donc le physique donc, non, finalement, dans première période. C'est la volonté, volonté d'attaquer d'être oui. dangereux qui a manqué, en mi-temps. Mais temps. bien sûr. Ils avaient juste à ramasser des morts. Mais on temps. est d'accord. Ils, ils, est ils sont restés tranquilles, ils ont dû gérer. 68e
0: ah. minute, une action pour l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, under, ça résime peut-être aussi ouais. quelque chose. Parce que si le Turc la met, bah, on ne fait peut-être pas ces débats ah, et on ne met peut-être pas fondamentalement. C'est le côté d'y Deschamps. champs, l'important de l'efficacité d'un. Oui, mais à
2: côté de ça, face à Lille, il le met tout seul, l'égalisation. Et mais en plus a... du droit, il doit servir paillette. Mais bien sûr, il doit, que il doit servir paillette. Mais par exemple, face à Lille, s'il ne met pas ce but magnifique en plus du droit, du droit on hein. se dit, mais pourquoi il ne sert pas un coéquipier Là, tout le monde lui en a voulu, non. parce qu'il ne marque pas et parce que derrière, en plus, là, il ne Là, là, là,
3: là c'est l'attitude. Euh, euh, comment vous dire tellement égoïste de l'attaquant. Ben oui, mais parce, parce que, que sur les, les derniers son... matchs, il a réussi non, des est... belles choses. Non mais j'entends bien, mmh. mais il est sur son pied gauche, donc il est sûr de lui, oh. il est tranquille. Oh, oui. Oh. Robin, il l'aurait jamais filé le eh oui, ballon. Mais bien jamais. sûr que non. <rire> <sûr que> non. <rire> non. C'est pour ça, c'est oh, ce que je
1: te dis. On est dans le côté. Beaucoup.
0: Il Faut pas tomber sur un. Il est dans le côté. Vous êtes tomber sur C'est un, psycho... ouais, un crevard. Il est dedans. Il est dedans là. L'attaquant est un crevard. Et il est il dans une période positive. Et heureusement, il faut qu'il
3: le soit encore plus. Mmh. Et là, il sera encore plus positif. Bah, et Là, il marquera des buts. Bah là, et
0: là il ne peut pas faire autre chose. Que... Non, non, Alors, il non. Si, il peut pas il être encore plus, plus quand même
3: le, le, la, 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 la vrille un petit peu pour qu'elle s'en aille là-bas oui, oui.
0: le, sur le poteau. Comme ça. Et oui. Très bien. Comme ça.
3: Petit coup de la cheville, mais mais. Maintenant, il ne filme
1: pas mal.
6: J'ai
0: dit maintenant c'est mieux que la oui. <rire> Georges Sampaoli Olivier, Olivier est-ce que vous pouvez reprendre le oh, calme parce qu qu'on va écouter le coach Jean oh, bon Paul je sais que vous briguez aussi le poste de coach de Marseille mais doucement Georges Sampaoli a un beau contrat je le on est le 6 janvier il parle du mercato et en fait en creux il parle également de son effectif on y va je l'ai dit plusieurs
7: fois, il nous faut encore quelques éléments pour terminer un effectif qui est un peu court. Il y a certains postes qui nécessitent d'être
6: étoffés.
7: Nous aurions
4: besoin
0: d'au moins 4 ou 5 joueurs de plus sans qu'aucun autre joueur ne parte pour avoir un effectif au complet. Mais ça ne dépend pas que de nous.
2: Ouais. <rire> non mais euh,
0: bah, de toute façon, évidemment qu'il rêve parce oui, que voilà. là on est, le, on est le 2 février, non, il ne a pas eu ces 5-6 hein. renforts. Mais
2: enfin il sait dans quoi il s'est embarqué, hein. il non, sait mais... qu'il a signé dans un club qui était en grande difficulté financière, qui a dû faire des paris, bravo à Longoria qui a plutôt bien travaillé, donc qui ne se plaigne pas maintenant. Et en plus Marseille n'a pas été... Pas, hein. Il ne se plaint pas, il un mais... constat. Bon, enfin non, il demande quoi, euh, il le, le, de... le constat ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas lui discuter. Et en plus Longoria lui a donné des joueurs. Bah Kambou, euh, devant c'est quand même une bonne opportunité, il a ni perdu Dieng ni perdu Milik. On okay. va pas pleurer, non
0: Milik débat Milik mais ça, dans la deuxième euh, partie. Euh, le cher Philippe s'enfourche. Philippe. Oh, ben, Philippe, on va 64 ans. Grâce à l'appui. Grâce à l'appui d'Olivier Bouillet. D'accord, on va Vous, vous, les bruits, tout vous lui, lui en fait en fait Vous voulez en avez fait votre vos non c'est ça, la formation s'enfourche, <rire> tout ça, irriguez tout ça, non. Vous le gardez le point, s'il vous plaît. Le 20 h 30 info, les infos France-Piron, un petit peu de foot pour euh, recommencer avec le Brésil qui cartonne en qualif du Mondial 2022.
5: ouais ça mérite une petite danse de l'épaule d'au On La Céline sao déjà qualifiée hein, pour la Coupe du monde au Qatar, <rire> mais ça ne les a pas empêchés, je vous le refais, de régaler face au Paraguay. On va voir hier soir, pas de Neymar blessé. En revanche, Paqueta était titulaire, Marquinhos aussi. Et le défenseur du PSG a délivré deux jolies passes des. La première pour Rafinha, à la meilleure de jeu, et la deuxième... Pour Coutinho, on est à la 62e. Les deux autres buteurs brésiliens, Anthony et Rodrigo, ont alourdi le score à 4-0. Le Brésil qui poursuit sa phase de qualification parfaite, largement en tête de la zone âme sud. Et puis juste derrière le Brésil, on retrouve l'Argentine. L'Argentine, elle aussi, déjà qualifiée. Et le seul but de la rencontre est signé Lautaro Martinez. Score final 1-0. Pas de Messi. En revanche, André Limaria figurait bien dans le 11 de départ avant d'être remplacé à la 68e.
0: Conférence de presse de Jean-Michel Olas mmh. aujourd'hui. Oui, nous entendons France parler oui, de, de son entraîneur euh, Bosch ici la voix. Merci. Oui. elle est là. <rire> Est-il encore en danger alors Eh ben, on va voir. Le
5: président de l'OEL qui a profité d'abord de la présentation de, des deux recrues du jour hein, devant les yeux ébahis de Vincent Duc, le retour de Tanguyen Dombélé prêté par Tottenham et puis Romain Fèvre, le gauche et Brestois. Mais Olas a aussi évoqué l'avenir de Bosch au micro de Jérôme Marier.
7: Il n'y a pas d'ultimatum. Hein. C'est
1: simplement euh, à l'époque. Euh, j'avais expliqué qu'il fallait prendre du recul, qu'on était parfaitement satisfait de l'homme. On était moins satisfait des, des résultats. Je pense qu'il a démontré encore hier euh, ses qualités. C'est un bon coach et c'est quelqu'un de bien. Donc euh, non, on, on devait faire un point à fin février euh, parce que euh, bah, comme dans tout euh, club bien géré, il faut de temps en temps euh, faire,
0: euh, faire des points. Voilà. Euh, on était parti sur l'ultimatum. Lui dit qu'il n'y a pas d'ultimatum, mais. Alors, on doit, on devait faire un point fin février. Je ne sais pas si. Euh, un point sera fait bon, Un point sera fait, parce que, mmh. de toute façon, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, je crois. Oui, Philippe,
1: sur, sur l'enchaînement de calendrier, on, on en saura vraiment beaucoup plus après ces quatre matchs-là, mmh. contre des concurrents directs. Mais sur l'ultimatum, j'avais déjà écrit, bon, euh, enfin, moi, je me, je me souviens fin décembre. C'était le 24 décembre. Voilà, que c'était un faux ultimatum, en fait. C'est comme d'habitude, quand il fixe un ultimatum, en fait, il se fiche de l'ultimatum. Tout ce qu'il veut, c'est gagner du temps par rapport aux supporters, par rapport à l'extérieur, dévier un peu la pression et dire ⁇ oui, vous avez raison, oui, c'est un problème, on verra dans deux mois. Dans deux mois, ça ne va pas mieux, je vous assure qu'on prendra une décision. Ah ⁇ ouais. Mais en fait, il n'a pas l'intention de prendre une décision dans deux mois, à moins vraiment, avant vraiment que, que les circonstances les, les, les obligent. Mm. Donc en fait, oui, c'est alors oui et non, c'était un ultimatum,
0: ça n'était pas vraiment un quoi. Voilà. Ok, très bien. Merci de ce décryptage, président Vincent Deluc. La saison cycliste fait sa rentrée chez nous sur la chaîne L'équipe avec l'étoile de Bessel.
5: Ouais, alors pas encore de victoire française hein, sur cette première étape. Un peu de patience, mais un podium, c'est déjà pas mal. C'est un coureur danois qui s'est imposé cet après-midi dans le Gard pour sa course de rentrée, Mats Pedersen, qui s'est détaché dans les derniers mètres sa première victoire d'étape hein, sur cette étoile de baissage. Le champion du monde 2019 termine devant le français Hugo Hofstetter sur la ligne d'arrivée. Et comme je sais que vous allez me demander où est Thibaut Pinot, et bien sachez qu'il a été piégé dans les bordures et il finit à 40 secondes du vainqueur. Rendez-vous demain à 13h40 pour la deuxième étape. Et puis je vous rappelle juste le beau bon cadeau du jour que je veux remettre dans le bon sens. Voilà. Un maillot de l'équipe Cofidis qui, qui est en jour en course sur l'étoile de baissage. Compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Du 3 ans. De nombreux Français réunis à l'Open Sud de France, c'est à Montpellier. Oui. Euh, événement aussi diffusé par le groupe L'équipe. Hein. Oh, décidément, on a tout.
5: Et encore un duel franco-français cet après-midi entre Richard Gasquet et Hugo Haber. Le même duel que sur l'Open d'Australie pour le même résultat. Richard Gasquet qui s'impose à la fin. Et il était pourtant mené un 7 à 0 au tie-break Richie avant de finalement revenir dans le match et remporter les deux suivants 6-4, 6-3. Le recordman de succès à Montpellier avec son maillot jaune et triple vainqueur du tournoi affrontera le Coréen quoi nos prochains tours. Et attention, il est en confiance. Ouais, Allez, amorti sur la balle de match. Malarino aussi a gagné son match. Et puis à suivre ce soir sur la plateforme, l'équipe live, les autres tricolores, sont gars ou encore Gilles Simon.
0: C'est commenté par l'impeccable Maxime Gar. La hum. nuit en NBA marquée par la nouvelle victoire. Les Suns de Phoenix.
5: Ouais, les Suns. oh, vous dites bien, leader de NBA qui ont enchaîné un 11e succès d'affilée cette nuit, le 14e en 15 matchs, c'est du lourd. Et c'était face aux Brooklyn Nets, toujours privé de Kevin Durant. Le collectif de Phoenix a encore frappé avec 35 points pour Devin Booker, 20 points pour Chris Paul, 27 points pour Michael Bridge. Victoire tranquille, 121, 111 pour Phoenix. James Harden lui, était bien présent, mais c'était pas terrible. Nabil Jelly était pas là. On peut se moquer du coup du, du chouchou qui s'est fait un petit peu bâcher, là, par McGee. Voilà, victoire. Tranquille, Giovanni, il a un petit chouchou dans cette équipe, non
4: Ou ça, à Brooklyn ouais.
5: ou euh... Non, non, bah non, ceux qui ont gagné, s'il te
4: plaît, J'adore Chris Paul, j'adore Chris Paul. formidable. Mais Arden, pour l'avoir vu à Noël, j'ai vu les matchs de Brooklyn, mmh. c'est un faux joueur. J'ai rarement <rire> vu un joueur aussi, ah, surcoté. C'est un faux joueur.
0: Vous êtes à la fin. vous m'en le. hallucinant. Gars, euh... mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe ah, non, mais il, enfin,
4: qu est qui se Désinvolture, arbitres, il est protégé par les arbitres. Y a que, bref, est Durant est un vrai grand joueur. Arden est un joueur moyen. Ok. Bientôt le
0: début oh, okay. du tournoi destination France-Italie. Ça sera ce week-end le programme avec toujours l'impeccable france oh, voilà.
5: Ça se rapproche pour le 15 de France réuni, vous le savez, depuis des semaines à, à Marcoussi. Ça doit même démanger, hein, à mon avis, à, à quelques jours de ce premier match. On va écouter François Cross, le troisième ligne, qui pense déjà à la victoire.
6: Le groupe avance, se construit, et, euh, et en effet, pour la, la confiance et pour, euh, pour, euh, pour augmenter aussi le. Le, le fait que, que, que l'équipe progresse, remporter un, un trophée, ça serait, ça serait important. Après, euh, voilà la Coupe du Monde, euh, et le 6 nations l'a gagné souvent, on n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas, euh, pas écrit que, que pour remporter la Coupe du Monde, il faut remporter le tournoi.
5: Et demain matin, dans l'équipe, vous pourrez lire un long entretien avec Antoine Dupont. Euh, en ce qui concerne leurs homologues des moins de 20 ans, vous savez que c'est le match qu'on va suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Ce sera euh, vendredi soir. Euh, bah, vous allez adorer si vous êtes euh, cette petite bande de jeunes champions du monde. Tiens, un exemple. Mais, mais je suis sûre que vous, chez le kiné, bah, ça ne ressemble pas forcément à ça. On va retrouver Joseph Jefferson, le jeune aîné qui s'apprête à passer sur la table de massage.
2: Dans.
0: Ha <laughs> <laughs> Sans son Sans exceptionnel. Moi, <rire> sais, bon, sais pas que je, je vais galérer vers ça. Ah, c'est un euh... petit côté
2: de Claude François aussi, ça. Hein
0: ouais, comme ah. ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais, de toute façon, quand je vais chez le kiné, en général, c'est que j'ai une côte pétée, donc je suis pas en train de faire ça. Euh, la flamme olympique, retour à l'info, quand même essentiel, s'est lancée aujourd'hui dans les rues de Pékin. Ouais, J-2
5: avant les JO dans la capitale chinoise. Alors, c'est le vice-premier ministre chinois, que vous allez reconnaître, bien sûr, qui a allumé la longue torche. Plus de 1000 athlètes, dont l'ancien basketteur chinois Yao Ming vont se relayer maintenant pour la porter à travers la ville, un petit peu partout. Hein. Ça passera même sur la Grande Muraille. Et la cérémonie d'ouverture, ce sera dans 48 heures au stade olympique, le célèbre nid d'oiseau.
0: Tous les soirs, après le journal, on aura Anne-Sophie Bernardi qui viendra nous raconter la journée des, des jeux. Donc ce sera lui à Pékin ce qui va évidemment passionner Giovanni, mais surtout Olivier Rouillé. Coup d'envoi de la saison, Surf avec Kelly Slater, l'immortel.
5: Immortel, plus vieux que Vittorino Hilton, plus en forme que Tiger Woods et Roger Federer réunis, et moins retraité que Tom Brady. La légende du surf, qui aura 50 ans dans quelques jours, a été époustouflant à pipeline avec ce tube sublime. À 3 secondes de la fin de son run, c'est un peu comme un panier au buzzer, finalement, il a bluffé tout le monde, il se qualifie du même coup, pour les quarts de finale de cette compète de rentrée, c'est un vrai miracle qui a rendu tout le monde complètement hystérique sur la plage. Et puis pour les Français, parce qu'on n'oublie pas les tricolores, alors chez les Messieurs, il n'y en a plus. En revanche, sachez qu'il reste encore une Française et c'est Joanne Defay qui, elle, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Pipeline. Elle devait arriver juste maintenant, mais sinon, je vous l'ai dit, Donc c'est comme vous voulez. On la voit pas Bah là, voilà avec son petit maillot rouge. Voilà, Joanne ouais. Defay qui continue. C'est pas Kelly Slater, mais, mais elle reste en course.
0: On sort rafraîchi de votre <rire> journal, ma chère France. Merci beaucoup. Merci pour ça. le sport. Le Mercato Express, voici euh, des extras, des histoires du Mercato euh, qui a évidemment fermé ses portes lundi soir, minuit, des transferts signés qu'on a pu se faire et euh, c'est un spécial dédicace au travail formidable des journalistes de, de l'équipe. On a appris aujourd'hui à la lecture de, de l'équipe. Delé Ali aurait pu découvrir la Ligue 1, c'est euh, l'info de Flavien trésari que je salue durant ce mois de janvier. Alors l'ex-prodige de Tottenham a été proposé au PG, Nice, Marseille, Monaco, Lyon, Rennes, Lille. Est-ce que c'est un regret de ne pas voir Délé Ali ou. Ah, pas du tout
1: il y a, il y a 4 ans c'était encore un joueur formidable là, mais formidable l'idole de Tottenham et des doigts il y avait une un chance de jouer joueur, pour lui c'était un beau joueur il avait du caractère il faisait des différences offensives il y avait de la présence dans la surface et il a arrêté de faire les métiers il s'est complètement éteint non. et lui il y a un truc lui a pas rendu service c'est la fameuse scène de Mourinho dans, 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 ouais, dans Amazon, non, sur Amazon. Où, Amazon où, où Mourinho le, 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 le dit que c'est un feignant qu'il n'arrivera qu jamais, qu'il n'arrivera arrivera à rien. Et je pense qu'il a fait beaucoup de
0: Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d'euros, bonus inclus, ça vous le savez. Et bien, vendredi, tout le monde était d'accord, tous sauf les agents de Guimaraes. Coup de pression en expliquant que Juninho, ex-directeur sportif, avait promis de verser une grosse commission aux agents. La proposition avait été faite oralement, alors vous me croyez ou vous ne croyez pas Donc là, elle est resté euh, droit dans ses bottes et finalement, Guimaraes est, est parti pour le montant euh, souhaité. C'est une euh, histoire à par Hugo Guillemets. Euh, la promesse orale, vous savez, l'ex-directeur et tout ça, est-ce que ça, c'est une vieille technique un, un vieux truc de, de russe pour, euh, pour, pour rafler des petites commissions
1: Je pense que si Juligno était resté, la promesse orale aura, aurait pu être tenue. Mm -hmm. Et que Juligno est en partie et dans les conditions dans lesquelles il est parti, l'OL a, a pris. Euh avait aucune intention de tenir cette promesse.
0: En tout ah, on l'a appris aujourd'hui par la voix de Vincent Ponceau. Tolisso, Grenier, Lacazette, euh, des pistes avaient été activées dès janvier dernier. Alors le recyclage des, des anciens joueurs comme ça, des anciens gloires, est-ce que vous trouvez pas ça un petit peu... Euh
1: non mais c'est pas, pas tout à fait vrai. Ah c'est pas tout à fait vrai Non, non pour, pour Grenier, au contraire, il a bah dit c'est. Qu Vincent pas qui question. nous l'a dit. Non, non j'étais. Ah. J'y bah, cet après-midi. Oui. Donc je peux vous le dire. Je raconte des saucisses. Je, vous avez mal synthétisé. Oui. D'accord, oui. <rire> <rire> je raconte une connerie. Bah, <rire> Dites-le moi bah, Pour Grenier, <le rire> il a dit clairement qu'il fallait qu'il y ait une unanimité, qu'il n'y avait pas unanimité, donc ils ne l'ont pas pris. Ils ont le choix. Sur Tolisso. Euh, ils, ils, ils ont échangé, ça mmh. paraît compliqué et sur la casette, oui, ils ont confirmé l'information qu'on a donnée la semaine dernière, vrai. Euh, qui se
4: penchait sur lui etc. Absolument. Ah ben là, okay. là, dans le cas précis de ces deux joueurs-là, que ce soit Tolisso et la casette sur votre idée de joueur recyclé Tolisso et la casette auraient fait un bien fou euh, à l'Olympique puisque parce que je trouve que la casette là, depuis quelques semaines il revient bien avec, euh, oui. avec Arsenal est plutôt performant Corentin
0: Tolisso aussi avec le Bayern euh, donc c'est deux joueurs qui sont très bien relancés Ah Une dernière nouvelle ça c'est pas de l'équipe j'ai appris que Christian Constantin ça vous dit quelque chose c'est le président du FC Sion oui. euh, sur Rode FM on était en discussion avec Shaq -Ery. hier Shaqiri, en manque de temps de jeu à Lyon voulait qu'on se voit et le soir face à l'OM il marque un but et fait une passe D son match XXL a rendu l'affaire impossible. La piste est donc mort-née, c'est ce que nous dit Christian Constantin. Alors, rappelons quand même <rire> oui, qu'en Suisse, le Mercato mm. se termine le 15 février.
1: Mm. Mais alors, ce qui est, ce qui est vrai, bah oui, c'est encore, encore moi qui parle, je suis désolé, mais c'est les euh, oui, lyonnais, comme dirait Karine. <rire> ce qui est vrai, <rire> c'est ce que Lyon n'aurait pas été contre un transfert pendant le, pendant le Mercato. Mais mm. oh, peut-être pas à Sion et, enfin, je pense que étaient plutôt en Allemagne. Voilà. Ouais. Enfin, ils ont quand même payé 6 millions plus des bonus. Et voilà, c'était. Ils voulaient important, est un gros salaire. Paye. Mais là, effectivement, le match d'hier, il a surpris tout le monde. C'est hein. okay. la première okay. fois qu'on voit ça. De Mais même lui est fois, surpris, il est surpris, non, quand même. Va bah, marquer de la
0: tête déjà. C'est <rire> fait taquiner par Boateng. Euh, ah, une histoire formidable racontée par Bernard. Pascal Duprat grillé au Buffalo Grill, c'est le titre qui était déjà fantastique. Alors c'est en dînant dans cette chaîne de restaurants que Pascal Duprat a appris que Bernardoni et Tube étaient sur le marché. Dans la confidence, uniquement dans le plus grand secret. Trois personnes, Pascal Duprat bien sûr, euh, son, préparateur, son préparateur physique avec qui il dînait, Baptiste Hamid, et puis Loïc Perrin, le coordinateur sportif du club, qui l'avait informé de cet éventuel deal par téléphone. Le lendemain, surprise, fuite dans les médias et les réseaux sociaux. Y a-t-il une taupe au club Eh bien non, nous répond Bernard Lyons, assis à côté d'eux, au Buffalo Hill. Il y avait un client qui était supporter des Verts, qui a tout entendu et qui a appelé ses petits contacts pour faire fuiter euh, l'affaire. Non mais, l'idée de... Mais ça arrive, ça arrive. C'est le problème
2: des trop proches.
0: Les sources sont-elles souvent déroutantes Et pour vous qui sortez la... parfois des infos, est-ce que les sources, parfois on dirait... Ah, Vincent, elle est où ta taupe, Philippe, elle est où ta taupe, et parfois, c'est des choses qui sont vraiment mais très, très ah connes. Oui.
1: Mais ah après, oui, ce qu'il faut savoir quand même, parce que si on a une source comme ça, forcément, derrière, il y a des vérifications, elle ne suffira, suffira jamais. D'accord. Il faut recouper.
7: Voilà, il faut recouper. Hein. Il faut, faut
0: rappeler enfin, le cuistot a... du Buffalo Il faut
7: rappeler toutes les tables. <rire> Regardez les notes de feu de Bernard Léon. <rire> où est-ce qu'il mangeait <rire> Ce que je veux dire, c'est que le,
1: le nombre de gars qui nous, qui nous appellent, euh, j'étais en boîte de nuit hier, j'ai appris que, ou j'étais au resto, j'ai appris que. Non, les joueurs sortent pas, avant ça. les pas faire un papier à partir de ça. Quoi. Mais
2: les joueurs qui mangent au Buffalo Grill, c'est moins fréquent. <rire> ouais, euh,
0: Excusez-nous, nous sommes hors la loi. Donc je vais prononcer pataterie et flunch. Voilà, parce ah. qu'il faut citer. Le... peut-être mer, Merci beaucoup. pas porte, -paille. porte -paille, hein. Non, mais non, on a cité une marque, il paraît ah, qu'il faut citer d'autres <rire> marques. Enfin bref, c'est le <rire> truc de, de, de la télé, des règles. Vitorito Hilton, signe à 7, 12e du National. C'est Cyril Olives qui nous l'apprend. À 44 ans, le Brésilien a espéré signer à Saint-Étienne. Saint-Etienne, bon on n'a pas répondu à ses offres de service. Un joueur de la paillette dans l'article de Cyril nous dit c'est une machine, je pense qu'il a encore le niveau de Liga. Et vous, Vittorino Hilton, qu'en pensez-vous
4: ah bah, Je pense qu'il est meilleur que Timothée Cologne hein, il n'aurait pas fait de mal à wow. Saint-Etienne. Hein. Ah ouais bah, Vous avez vu le niveau de Cologne Jetsack depuis le début de l'année il, il Un match sur deux, il coûte des points à Saint-Etienne. Donc je pense qu'il n'aurait pas fait de mal à Saint-Etienne personnellement. Mmh.
3: Ah, il a une véritable qualité quand même, bon, c'est de l'expérience, il, mais il a une, une intelligence dans le jeu, dans le placement, dans l'intervention. Alors bon, après, sur, là, il restait 4 mois, 5 mois, ça peut le faire. Sur une saison, ça peut, oui. ça peut être compliqué, mais il reste quand même un joueur de très haut niveau. Il apporte de très haut, haut niveau.
4: C'est un mec top. Il oui, y, a, en y plus, a plein de qualités.
3: En plus, certainement, dans, en tant qu'être humain, c'est quelqu'un de fabuleux.
0: Une entorse dans cette petite rubrique. J'ai parcouru également le Parisien. Et là, je vous ai dégoté la phrase du jour. Vous accrochez. « Quand je l'ai vu dans le vestiaire, j'ai cru que c'était un mec de la sécurité. C'est un joueur de Saint-Etienne qui parle de la nouvelle oh recrue, Joris nagnon euh, C'est Christophe Bérard, auteur de cet article, qui précise que Joris Nianyon est arrivé avec 20 kilos en trop. Moi, je me demande non, juste, non, pourquoi ce recrutement C'est dramatique, on rit, mais c'est... Pourquoi, pourquoi le recrutement Ils n'ont même pas regardé, qui lui vendent un selfie, au moins. quoi quelque <rire> chose. Tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire, c'est pas un problème physique parce qu'aujourd'hui, les gars sont équipés de GPS et tout ça, c'est une usine à gaz, c'est c'est la NASA, Encore mais là... Encore faut qu'ils
7: aient déjà fait quelques séances pour qu'on puisse
0: avoir des données GPS. Là, C'est oui. sûr que c'était son arrivée alors, d'après aussi non, ce si, qu'on si, si. qu m'a dit, et ça, si, je ne l'ai pas lu dans le Parisien, on m'a dit qu'un jour, Joris Nagnon soufflait tellement dans un exercice que les entraîneurs l'ont arrêté. Parce qu'ils ont dit, il va nous faire un, un malaise. Jeu, dans, oui. un dans un petit jeu, Dans un petit voilà. C est, c est non,
3: triste. mais ça, c'est dramatique. Oui. C'est dramatique
0: euh, autant pour Saint-Etienne que pour le,
3: pour le joueur. Oui, bah oui. Je Il, il pas a quand même signé à Séville
2: et il se retrouve ça C'est géré par Séville, parce qu'il est
3: professionnel. Comment tu peux être aussi irrespectueux de ton métier C'est quelque chose de...
1: Et,
0: moi, et la question
3: vaut pour les dirigeants de saint etienne Oui, vous avez bah raison. je trouve
1: quand même. C'est euh, hein?
3: honteux ce qui se passe là, mmh. tu te dis euh... oh mon dieu alors quand tu vois pardon, pardon de te couper, Victorino mais, Hilton. Mais quand tu vois Hilton quand même qui est, qui, est, qui est nickel, qui et là tu fais confiance à un joueur qui se comporte comme ça, il a intérêt à
0: faire une vraie démonstration qu'il est. Qu ah bah avec avoir. 20 kilos à perdre, c'est sûr que là il, oh euh, il sera pas en juin. Jack Wilshere proposé à Lille, c'est Damien Dogor qui nous l'apprend. Il était prêt à faire un essai pour convaincre le président l'étang qu'il était bien en forme. Lille n'a pas donné suite et a préféré prendre Atten Benarfa. Euh, question qui m'inspire, dans une stratégie de, market, de Mercato d'hiver, est-ce qu'il faut prendre juste un joueur à relancer Un, mais pas deux Il ne faut pas prendre Jack
1: Wincher, mmh. malheureusement. J'adorais ah, ouais ce joueur, mais, Su magnifique joueur. mais, mais ça fait 4 ans que c'est fini. Quoi. Ils sont très d'accord avec Arsenal tout le temps, tous les jours. Oh, Encore aujourd'hui, le signe d'Arsenal a fait une interview de lui pour essayer de le, de le pousser, de le soutenir, parce que c'est un film super. Mais malheureusement, c'est terminé.
0: Diego Costa Saint-Etienne, c'est Hugo Delon. À Saint-Etienne, euh, la porte est fermée, hein, parce que je vous l'annonce comme ça. Euh Fan des Verts, calmez <rire> Salaire demandé, 100 000 euros par mois, plus une prime à la signature de 200 000, plus une éventuelle prime en cas de maintien. Saint-Etienne n'a pas donné suite. Alors, est-ce que c'était une sage décision du côté des Verts ou euh, une erreur Ils ont pris Crivelli, hein, l'homme qui marque deux buts sur les deux dernières oh. saisons.
4: Franchement, <rire> franchement j'aurais pris Diego voilà. Costa. Parce que, parce que
2: quoi qu'on en dise... 100 000 par mois, prime à la signature de oui, 100 000. Non mais 100 000, c'est rien, ça me paraît bizarre pour Diego oui, Costa. Oui, c'est ça qui... Mais... Mais... Il a bien gagné quand même oui, Diego Oui, bon, Costa, enfin quand donc, même... Pense, il,
7: mais... il, bruits, quand même. il est au Brésil,
3: là. Il <rire> parlait des défis. De c'est bizarre, moi. Tu as quand même le droit de te poser quand même certaines questions, ça hein, étienne c'est pas J'sais possible. Pas, comment tu réfléchis, comment tu vois sportivement ton équipe Dans les deux exemples que vous venez de nous citer, c'est quand même dramatique ce qu'ils font. Il la voit en Ligue 2. Ah, J'en je sais rien, mais ça fait peur. Hein. Ah, je sais pas, ah, mais franchement... Là, euh... ah,
0: ouais. Merci mes amis. Euh, quand même, salon quand même, le travail journalistique de nos... Formidable. copains de l'équipe parce qu'il y avait des belles histoires avec ma, ma petite... petite histoire Buffalo Green nous a Ah, la petite là. Buffalo, là c'est Buffalo, patate, flunch. Et oui, c'est bon. Voilà, oui. pardonnez-moi.
2: Courte paille, même. mais... Ah, j'ai d'oublier Courte paille.
0: Oui. Euh, habillage à l'américaine on aime ça, la Musique qui fait peur. Puisque ce soir, euh, nous avons l'honneur, une <rire> équipe de diffuser la Coupe du Roi. Nous avons Valence-Cadix en quart de finale de la Coupe d'Espagne. Rappelons juste un petit classement comme ça. Mmh. En Liga, c'est la Coupe du Roi, mais en classement, Valence est dixième, Cadix est dix-huitième. Il y a eu un match cette saison. C'était le 2 octobre dernier, comptant pour la dixième journée. Cadix et Valence étaient quittés sur un score nul et vierge de 0 à 0 oh. mmh. Vous avez les informations ah oui, ça peut aller en prolongation mon Olive. Ah ça oui, ça on peut terminer jusqu'à 1h du matin. Bon, Valence Cadix, quel sera le score final Je le demande à Karine Galli. Et là il y aura une grosse surprise. 2-1 pour Cadix. Ah oui Giovanni Castaldi, 1-0 Valence.
3: Olivier Rouillet, 1-0 Cadix. Philippe
7: Sansfourche. Moi je vais vous donner 2-0 euh, Valence. Et je vais même vous dire que Guédès veut marquer.
0: Ah bien mmh. <rire> au Geist Vincent Deluc, 3-1 Valence. Match avec début, hein, président. Du spectacle, du grand spectacle. Les amis, nous allons tout de suite aller du côté de Valence pour y découvrir quelques images. Les voici, c'est un quart de finale. Valence Calix, on se retrouve dès le coup de sifflet final. Bonne soirée sur la chaîne équipe et à tout à l'heure.